0: Podcast Grape. Tłoczone z danych.
1: Jak ocenić, czy politycy chcą nam zrobić dobrze czy źle? Skąd oni mają wiedzieć, czego pragną ich wyborcy? Czy najlepsza reforma, która sprawdzi się w jednym kraju, może przynieść zupełnie inne efekty w drugim? Jak sprawdzić, co u nas zadziała lepiej, a co gorzej? O to wszystko zapytamy Marcina Deca. Dzień dobry Państwu. Joanna Tyrowicz.
0: I Marcin Bojanowski.
1: Zaczynamy. Da się ocenić, czy politycy chcą nam zrobić dobrze czy źle? Musimy to jakoś próbować zmierzyć
2: jako ekonomiści, no bo jednak zajmujemy się ilościową reprezentacją różnych zjawisk społecznych i gospodarczych. Więc to nie jest już takie wtedy proste, kiedy próbujemy coś policzyć albo odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście robią nam dobrze politycy, czy też nie.
0: Ale może zacznijmy od samego początku. Mamy w ekonomii taką kategorię, która się nazywa dobrotliwy rząd. Dobrotliwy rząd nie jest jakimś konkretnym rządem w jakimś konkretnym kraju, tylko jest takim rządem, którego głównym celem jest zmaksymalizować dobrobyt w swoim kraju. Ten dobrobyt zazwyczaj operacjonalizujemy, czyli próbujemy go zdefiniować jako jakąś sumę korzyści dla obywateli tego kraju. Te korzyści możemy mierzyć albo przez to, że zmniejszamy ludziom cierpienie, na przykład jak przyjmiemy, że ludzie nie lubią pracować, to jak dajemy im więcej
2: wolnego czas
0: na wolny czas, który oni cały czas będą wybierali sami, nie, że im nakładamy, ale w nowych warunkach, w nowym świecie będą mogli mieć trochę wolnego czasu więcej, to mówimy, że ich dobrobyt wzrósł. Więc ludzie nie lubią najczęściej pracować i bardzo lubią konsumować. Więc jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć taki świat w porównaniu do jakiegoś status quo, w którym ludzie więcej konsumują albo przynajmniej mniej pracują, To taki rząd uzna, ten dobrotliwy rząd, że wykonał świetną pracę i pomógł swoim obywatelom. Teraz można sobie zadać pytanie, skąd ten rząd wie, że pomógł wszystkim, bo pewnie trudno jest wymyślić politykę, która poprawia sytuację każdego jednego obywatela. Być może są takie polityki, które poprawiają sytuację w krótkim okresie, a komplikują wszystkim życie w dłuższym okresie. No i tego rodzaju komplikacje czynią nasze modelowanie większym wyzwaniem, ale tak na takim superbazowym poziomie to chodzi o to, czy dobrotliwy rząd, czyli taki, który po prostu chce nas wszystkich uszczęśliwić, wybrałby daną politykę w porównaniu do albo wszystkich innych polityk, albo przynajmniej status quo.
2: Ja, no Jak tak prosto i pięknie mówisz, to mi się wydaje, że rzeczywiście nasza praca jako ekonomistów jest... Y- taka odświeżająca, prosta i i, i łatwa do do przeprowadzenia. Natomiast wtedy, kiedy mówiłaś o o dobrobycie, mi od razu gdzieś formuły różnych funkcji, użyteczności i różnych miar gdzieś wchodziły w w ekran. I dla mnie to jest taka dość techniczna, dość techniczny aspekt jest bardzo ważny, bo część tego pomiaru, tego zmierzenia, czy dana polityka, czy dany rząd robi nam dobrze. Bardzo mocno zależy od pewnych matematycznych nawet rozwiązań i technicznych, jak ten dobrobyt zmierzyć i cała gałąź w ekonomii od kilkudziesięciu lat tym się zajmuje.
0: Powiedzmy też wprost, że nie tylko ekonomii, filozofowie też się zastanawiają, jak dodawać plusy dodatnie i plusy ujemne i na dobrobyt patrzeć najbardziej, ale te kwestie zostawimy dzisiaj kompletnie poza nawiasem dyskusji.
2: To jak powiedziałaś o plusach dodatnich i ujemnych, to od razu chciałbym dopowiedzieć, że właśnie część tych dobrych charakterystyk, miar, które chcielibyśmy stosować w przypadku pomiaru dobrobytu, wiąże się właśnie z tym, jak te plusy dodatnie i ujemne sumować, i chcemy mieć taką miarę dobrobytu, która działa w ten sposób, że uśredniony obywatel pod wpływem polityki ma taką zmianę dobrobytu i szczęścia, podobną jak gdybyśmy tą miarę taką samą zastosowali na wszystkich z osobna obywateli i sumowali te wszystkie miary. I okazuje się, że niestety przez kilkadziesiąt lat, jak nie od początku, Teorii ekonomii, no mamy problem z tą miarą, bo, bo dopiero co zaczęto wymyślać taką konstrukcję, która taką charakterystykę ma, a większość miar, które stosowaliśmy do tej pory, niestety się tak nie dodaje, nie agreguje w ten sposób.
0: Czyli tłumacząc na takiej troszeczkę dla wolniejszych, czyli dla mnie, chcemy mieć miarę, która daje nam taki sam wniosek o politykach gospodarczych, niezależnie od tego, czy patrzymy na jedną średnią osobę ze społeczeństwa, czy na wszystkich razem, jakich wysumujemy. Tak to taki sam ranking polityk byśmy chcieli dostać.
2: Ranking polityk to ja z kolei może prościej dopowiem, czyli takie powiedzenie, która jest de facto lepsza, czy która jest e, obiektywnie dobra albo zła, tylko taka, która jest lepsza od tej, która jest stosowana obecnie, czyli od status quo, jak powiedziałaś wcześniej.
1: Wasze badanie pokazało, że nie możemy ocenić, czy polityka... Jest dobra czy zła? Tylko która z nich jest lepsza? Generalnie
2: tak, no bo to wszystko zależy od tego, z jakiego punktu wychodzimy. I ekonomiści nie odpowiadają na pytanie, jak wygląda ten idealny świat, do którego powinniśmy dojść, tylko raczej metodą trochę przyrostów i badania, co by było, gdyby trochę zmienić świat w danym zakresie, czyli zastosować jakąś politykę, czy to by zwiększyło, czy obniżyło dobrobyt i komu. I może to komu też jest coraz bardziej ważne w myśli ekonomicznej. Obecnie to chyba źle powiedziane, ale przez ostatnie też kilkadziesiąt lat, dwadzieścia, trzydzieści, bo patrzymy na rozkład różnych cech obywateli. Pochylamy się jako ekonomiści nad różnorodnością uczestników obrotu gospodarczego, czy gospodarstw domowych, bo każdy jest trochę inny i okazuje się, że takie uśredniania prowadzą do modeli, które nie są w stanie przetrwać próby czasu, czyli konfrontacji z rzeczywistością.
0: To ja jeszcze się cofnę jeden krok. To jest tak trochę Marcin, że jak byś się zastanowił, ludzie mają nieograniczone potrzeby, a zasoby są zawsze ograniczone. W związku z tym Nie ma, że jest jakaś dobra polityka, jest jakiś dobry świat, ale możemy sobie zrobić ranking rozmaitych światów i próbować wybrać najmniej złe z nich, bo jak potrzeby są nieograniczone, a zasoby są zawsze ograniczone, to zawsze jesteś w jakimś dyskomforcie, ale próbujemy znaleźć taki, który będzie najmniej dyskomfortowy i dopiero wtedy mówić, to jest polityka, która podnosi dobrobyt.
1: Skąd mamy wiedzieć, która polityka jest najlepsza?
2: No tego niestety nie wiemy, która polityka jest najlepsza ze zbioru wszystkich możliwych polityk, które możemy sobie wyobrazić. Musimy te polityki przełożyć jako ekonomiści na język naszych modeli, Na parametry, na liczby i próbować eksperymentować. Na szczęście modele ekonomiczne są po to, żeby nie eksperymentować z rzeczywistością, co mogłoby być po pierwsze strasznie skomplikowane i kosztowne, a po drugie takie trochę teoretyczne, bo musielibyśmy sobie wyobrazić kilkaset równoległych światów, w których implementujemy różne polityki i porównujemy co się dalej z tym wirtualnym naszym światem by stało. Także modele służą nam po to, żeby oszczędzać czas, nie psuć rzeczywistości i podejmować decyzje, które są podbudowane racjonalnym myśleniem.
0: A poza tym to też jest tak, że w prawdziwym świecie, do którego jednak czasem aspirujemy w ekonomii, w prawdziwym świecie nikt nie rozważa użyję teraz przykładu 500+, plus. wsparcia gdzieś między 0 a 1200 i sprawdź wszystkie wartości z dokładnością do grosza. Znaczy jest polityka 500+, plus i czy ona jest dobra, czy zła? Na to pytanie próbujesz sobie odpowiedzieć, kiedy ją proponujesz. Być może rozpatrzysz kilka innych alternatywnych kwot, ale nie będziesz sprawdzać wszystkich dostępnych wartości, wszystkich alternatywnych schematów wspierania finansowego, Rodziny za pomocą transferów proporcjonalnych, za pomocą transferów pogłownych dla każdego. No, czy po prostu zazwyczaj na stole leży skończona liczba opcji i jedyne, co próbujemy zrobić jako ekonomiści, to z tej skończonej liczby opcji, które leżą na stole, powiedzieć z tych wszystkich światów, ten wydaje się być najmniej odległy od optimum.
1: Jak to mierzycie?
2: Musimy zaimplementować, musimy sprawdzić, jak dana polityka wpływa na naszych konsumentów, na ludzi, którzy żyją w naszym modelu i zasymulować, jakie decyzje by podejmowali, gdyby dana polityka była wprowadzona i co w związku z tym, czy ich konsumpcja się zwiększy, czy więcej czasu będą chcieli pracować, czy wypoczywać, czy wreszcie zmienią się jakieś inne ich cechy w wyniku zastosowania tych polityk. I i próbujemy zbadać to, ile, jak odczuwały te osoby, czy odczuwali nasi agenci w, w modelu ten dobrobyt przed zastosowaniem polityki. I później po. No i tak naprawdę tylko tym przyrostem jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czy ta polityka jest lepsza, czy gorsza od status quo, czyli tej polityki, którą mamy w tej chwili.
0: To, co Marcin teraz powiedział, to jest prawdą w każdym ujęciu ekonomicznym. Niezależnie od tego, czy pytamy o polityki krótkoterminowe, czy takie, które mają wpływ w długim okresie na jakieś bardzo ważne sprawy, to tak się to robi. Bierzemy sobie ludzi w komputerze, żeby nie trzeba było testować na prawdziwych ludziach Mierzymy ich dobrostan w jednym świecie, mierzymy ich dobrostan w drugim, wysymulowanym w komputerze świecie. Dla jednej i tej samej osoby w komputerze wiem, o ile jej się dobrostan zmienił. I to jest takie samo, niezależnie od tego, jakiego rodzaju polityki chcemy analizować. Ale jeśli nasze polityki mają na przykład, wpływ na dług publiczny albo na podatki, to nie można powiedzieć tu i teraz o tyle się zmienił do prosto, na resztę nas nie interesuje. Musimy popatrzeć dalej w przyszłość. Jeśli nasze polityki mają mieć wpływ na dzietność albo na sytuację tych dzieci, które się urodzą za jakiś czas, to musimy jakoś popatrzeć do przodu i zastanowić się nad tym, co zrobić z urodzonymi albo nieurodzonymi dziećmi w tej całej agregacji. Czyli w zależności od tego, jakiego rodzaju polityki chcemy rozpatrywać, musimy sobie wybrać jakiś jeden z konkretnych sposobów agregowania tego dobrostanu na poziomie każdego agenta. I to, czym się zajmują Marcin i Marek Weretka, to jest pewien konkretny sposób patrzenia, czy dostosowany do analizowania pewnych konkretnych polityk.
2: Tak, Marek Weredka z Uniwersytetu Wisconsin-Madison wymyślił takie, taką miarę, takie podejście, które jest no, unikatowe w, w teorii ekonomii, bo tam, ta miara, którą on proponuje i skonstruował, nie zależy tak bardzo od status quo nie zależy od sposobu dojścia do pewnej polityki nie zależy od kroków pośrednich jakichś i sposobu implementacji. I Ma piękne cechy, które ekonomiści chcą od takich takich miar dobrobytu, które pozwalają na to, że lepiej jesteśmy w stanie ocenić, czy dana polityka jest właśnie lepsza czy gorsza, bo zastosowanie tego typu podejścia, które Marek proponuje, nie ma tych wad które polegają na tym, Janna powiedziała na początku naszego podcastu, że sumowanie plusów ujemnych i plusów dodatnich czasami jest problematyczne. No i właśnie ta propozycja, ten, ten schemat czy idea, która matematycznie jest opisana i zaprezentowana przez Marka, pozwala na wyeliminowanie tego problemu, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie precyzyjniej, czy dana polityka jest lepsza, czy gorsza. Bez tej tej przeszkody to po pierwsze. Na po drugie też eliminujemy ten problem, który mieliśmy w klasycznych miarach takiego dobrobytu, to znaczy nie addytywności. to znaczy mówiąc bardziej po ludzku, jeśli chcemy mieć taką miarę dobrobytu, która daje taki sam rezultat, czy taką, taką samą nam podpowiada decyzję, bez względu na to, czy politykę implementujemy w stosunku do status quo bezpośrednio, czy z jakimś krokiem pośrednim, czyli innymi słowy, gdybyśmy mieli mówić o polityce 500+, plus, 800+, plus, to chcemy mieć taki sam rezultat, jakbyśmy od razu mieli 800+, plus w stosunku do zera, jak polityka, która w dwóch krokach jest implementowana, czyli 500+, plus i później dodatkowa dodatkowa zmiana. Więc to być może się wydawać mało istotne, mało istotnym szczegółem, ale ma fundamentalne znaczenie po to, żeby móc uczciwie odpowiedzieć, czy dana polityka dla ogółu społeczeństwa jest lepsza, czy gorsza. Żeby nie zgubić tych małych kawałków, które powodują to, że całość czasami jest większa niż 100%, albo mniejsza niż 100%.
0: Wyobraźmy sobie, że chcesz wprowadzić jakiś jeden podatek. Wszystko jedno, na co i do kogo skierowany. I ten podatek, nawet masz jakiś pomysł, że będzie w jakiejś wysokości. Wprowadzasz go dlatego, że masz dług czy deficyt, musisz go spłacić. Nie dlatego, że masz jakiś pomysł na jakąś politykę gospodarczą, tylko zmusza cię do tego bieżąca potrzeba. No i wprowadziłeś ten podatek. Sytuacja fiskalna ci się poprawiła po paru latach. I albo możesz te pieniądze przeznaczyć na jakiś inny cel, Albo możesz wrócić do wcześniejszego, niższego poziomu podatków. To nie jest taki zupełnie abstrakcyjny problem. wiele krajów przez to przechodziło Rzeczpospolita najjaśniejsze, również wielokrotnie. Przez lata zaspokajaliśmy się tym, że mamy taką analizę, która odpowiada na pytanie, czy cały pakiet poprawia coś w relacji do status quo. Czyli mam jakiś pakiet, podnoszę podatki i robię jakąś politykę. Drugi pakiet, podnoszę podatki i robię jakieś inne świadczenia. Podnoszę podatki i buduję drogi. Rozpatruję takie pakiety. No i tak zrobię sobie, że jeden pakiet ci daje pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, jak się je porówna do siebie, no to powinniśmy wziąć ten, który był najlepszy. Tylko kłopot z tym wnioskowaniem był taki, że chociaż to było najlepsze, co byliśmy w stanie zrobić, to, że to było prawdą tylko dla tych trzech pakietów. I jakiekolwiek odejście od strony i wysokości tego podatku i tego, na co będziemy przeznaczali te środki, i już powodowało, że ranking się mógł dowolnie zmienić. I czyli najlepsza polepsza...
1: polityka mogła okazać się być najgorszą spośród tych, a najgorsza najlepszą.
0: No, wiesz, różne rzeczy się mogą okazać mhm. po drodze, dlatego że przecież nie mamy żadnej kontroli nad przyszłością. Czyli kiedy wprowadzasz jakąś politykę, wiesz, że w przyszłości ktoś ci ją może jakoś pozmieniać. Natomiast ta metoda, którą zaproponował Marek, ma tę własność, że jesteś w stanie dowolnie modyfikować jej składowe, w dowolnym etapie w przyszłości, I cały czas będziesz mógł porównywać te miarę dobrobytu pomiędzy sobą i być w stanie oceniać, czy poprawiłeś sytuację w porównaniu do tego pierwszego, wybranego wariantu, czy idziesz w odwrotną stronę.
2: To nie byłbym sobą, gdybym nie dodał przynajmniej dwóch rzeczy. Po pierwsze, miara, którą zaproponował, czy podejście, które zaproponował Marek, wymaga tego, żebyśmy byli czy też nasi uczestnicy modelu, którzy populują ten nasz świat, w którym modelujemy wpływ polityk, żeby byli cierpliwi? To jest bardzo ciekawa cecha, która naturalnie jest rozumiana przez każdego, ale w, w ekonomii ta cecha cierpliwości ma bardzo wiele różnych. Yy, jakby konotacji, wiąże się ze stopami procentowymi, wiąże się ze sposobem właśnie myślenia o przyszłości, o tym w jaki sposób wartościujemy różne rzeczy, które się w przyszłości mają stać. Generalnie jest tak, że im bardziej cierpliwi jesteśmy, tym bardziej jesteśmy rozwinięci, jesteśmy w stanie podejmować decyzje długoterminowe, jest ścisła korelacja takich narodów czy czy społeczeństw, które są cierpliwe z dochodem narodowym brutto, czy też z rozwojem gospodarczym szeroko rozumianym. Więc ta metoda Marka ma ten minus, że wymaga założenia, że społeczeństwo jako takie dąży w pewnym sensie do takiego stanu, że przynajmniej jeżeli chodzi o tą jedną cechę, czyli cierpliwość, to, to wszyscy zmierzają w podobnym kierunku i starają się super cierpliwi.
0: I to też ma taki wymiar praktyczny, bo to z jednej strony brzmi irracjonalnie, czy w ogóle co oni sobie zakładają, ci głupi ekonomiści, ale to ma taki wymiar praktyczny, że można znaleźć tego analogony, że na przykład o przyszłość o dobrostan naszych dzieci troszczymy się nie dużo mniej niż o własne dobrostan. Znaczy niekoniecznie indywidualnie moich dzieci, ale pokolenia moich dzieci. W tym sensie mówimy o tej cierpliwości, że przyszłość jest dla nas również bardzo ważna. Nie tylko teraźniejszość i nie tylko na tu i teraz, ale też w dal.
2: A druga rzecz, którą chciałem też jakby powiedzieć, że to podejście Marka jest taką, takim analogiem właśnie pojęcia granicy, którą na pewno wielu słuchaczy nie do końca lubi, bo kojarzy się z, z matematyką i z analizą matematyczną i z jakimiś słupkami, które trzeba było rozwiązywać, ale tak naprawdę To to podejście to jest w pewnym sensie taka granica miar właśnie ze względu na to wyobrażenie, że jesteśmy, czy dążymy do świata, w którym wszyscy uczestnicy są cierpliwi. Więc to chciałem tylko podkreślić, bo uważam, że to w tym sensie jest piękna miara.
0: Te inne miary też mają sporo założeń matematycznych, bo jednak bez nich bylibyśmy szalenie niezdyscyplinowani i równie dobrze moglibyśmy... Machać rękami, która polityka nam się podoba, a która nie, czy prawie równie dobrze.
1: Mówiłeś o cierpliwości. Czy my jako Polacy jesteśmy narodem cierpliwym? Czy to w ogóle można zmierzyć, zbadać? Tak, można zmierzyć i zbadać. Jest,
2: jest wielkie, światowe badanie preferencji wykonane na ponad 80 tysiącach respondentów i w różnych krajach, w sumie, które mają ponad 90% ludności świata, więc można powiedzieć, że zbadano dość przekrojowo cały świat pod względem różnych preferencji ekonomicznych, nie tylko tej wspomnianej cierpliwości. I to jest jest cały zespół badaczy pod przywództwem Armina Falka, który uwspólnił w jakiś sposób te wyniki zbierane przez dość długi okres czasu, I zbadano nie tylko cierpliwość, ale także awersję, czy też podejście do ryzyka jako takiego, a także inne miary, czyli mogą mogą się wydawać z pozoru takie nie do końca bezpośrednio związane z ekonomią, ale na przykład gotowość do odwdzięczenia się za pomoc, albo gotowość do odwetu, czy też chęć wymierzenia kary za niesprawiedliwe zachowanie. To są różne takie takie rzeczy, które wpływają na to jednak, jakie decyzje podejmujemy, jak się zachowujemy i co dla nas jest ważne. I okazuje się, że jeśli chodzi o portret samych Polaków w tym badaniu, to jakoś dramatycznie nie odbiegamy od, od średnich jeżeli chodzi o cierpliwość, jesteśmy trochę mniej cierpliwi niż, niż mediana światowa. Na pewno, tak jak wcześniej powiedziałem, kraje anglosaskie, czy też Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, czy też Australia, Nowa Zelandia, to są kraje, które mają obywateli ponad przeciętnie w stosunku do całego świata cierpliwych właśnie. I to też jest ścisła korelacja tej cierpliwości z z krajami angielskojęzycznymi, ogólnie rzecz biorąc. Jeżeli chodzi o nasze inne cechy, to niestety odbiegamy trochę na plus, jeżeli chodzi o chęć odwetu za niesprawiedliwe według nas działanie świata zewnętrznego. To jest jedna z takich takich cech, które, które nas odróżniają. A drugie miejsce, czy czy druga cecha, druga preferencja, w której odbiegamy na minus, to jest altruizm. Tu też trochę gorzej z z nami. Ja sobie tak trochę tłumaczę to, że być może jednak coś w tym Bożym Igrzysku jest. To znaczy, że jesteśmy trochę historycznie źle ustawieni geopolitycznie między, między dwoma potężnymi siłami. No i być może to ma jakiś wpływ na nasze preferencje.
0: Ja bym chciała tylko zaznaczyć, że to nie jest taki kwestionariusz, że idziemy i pytamy, Marcinie, drogi, czy ty jesteś mściwy? Mm-hmm. A ty mówisz, tak, jestem ściwy. Przez bardzo wiele lat wielu naukowców zajmujących się ekonomią eksperymentalną weryfikowało metody eksperymentalne badania twoich preferencji. Czyli na przykład wymyślaliśmy takie gry których Ty wybierając coś dla siebie w danym momencie dobrego i faktycznie dostając tę nagrodę na końcu ujawniałeś nam swoje preferencje. Następnie, jak już wiedzieliśmy o grach, które są skuteczne w identyfikowaniu Twoich preferencji, to znowu wiele zespołów badawczych na całym świecie próbowało zidentyfikować metody badań ankietowych, które będą dawały wyniki zbliżone do tych najlepszych możliwych eksperymentów po to, żeby dało się przenieść coś z siłą rzeczy małego środowiska, bo eksperyment muszę przeprowadzać w laboratorium, nie dam rady wielu osób, trzeba dużo pieniędzy, jest to skomplikowane i złożone, ale żeby się dało się przenieść to, czego się nauczyliśmy z laboratorium, do większej skali, jak powiedział Marcin, 80 tysięcy ludzi na całym świecie, w krajach o łącznie 90% populacji globu. I teraz, jak już mam, jest takie nieładne słowo, zwalidowane, ale jak już mam te metody badań ankietowych, które dają mi wyniki bardzo zbliżone do tego, co wiem, że jest najlepszym możliwym eksperymentem w jakimś temacie, to potem rzeczywiście mogę z tych konkretnych, bardzo precyzyjnie dobranych, czasem wręcz z dokładnością do słowa czy do półsłowa metod ankietowych korzystać, żeby zweryfikować po pierwsze, że jest jakaś średnia preferencja w danym kraju, w danej sprawie, ale też że jest jakiś rozkład tych preferencji. Bo to, o czym mówił Marcin przed chwilą, to było, że Polacy średnio odbiegają od mediany na świecie. Ale wśród Polaków też są tacy, którzy mają więcej niż średni altruizm i mniej niż średni altruizm. I te rozkłady mają bardzo duże znaczenie. Potem taki przykład, żebyśmy sobie uświadomili, z czego te różnice mogą wynikać. Szwajcaria jako kraj wielojęzyczny ma populację, które mówią językami bardziej nakierowanymi na identyfikowanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości i populacje, które mówią, mówią językami z mniej wyraźnie w gramatyce odzwierciedlonym następstwem czasu. No i jak się przeprowadzi te eksperymenty badania preferencji dotyczących czasu, czyli właśnie cierpliwości, o której mówił Marcin, na tych ludziach, którzy od dziecka mówią językiem wrażliwym, na następstwo czasów i porówna ich wyniki do ludzi, którzy mówią językiem mniej wrażliwym na następstwo czasów, to się okazuje, że ci drudzy mają niższą cierpliwość w eksperymentach niż ci pierwsi. To nie jest kwestia wychowania, czy w każdym razie nie tylko wychowania. Tego, czego się nauczysz w szkole. To nie jest jak z bajki La Fontaine, że trzeba być tą mrówką, która przez, przez całe lato zbiera na zimę, a konik polny biega i skacze, bo czasami wiele z tych rzeczy jest zaspawanych na naszym mózgu przez język, którego używamy, przez konstrukcje gramatyczne, które z niego wynikają. Więc jeżeli tak proste rzeczy jak język i konstrukcje gramatyczne mają na nas wpływ, to się może, musi mieć na nas wpływ literatura, kultura, w której się obracamy, pogoda, wiele różnych czynników, tak?
2: Ja chciałbym tylko dodać trochę takiego światełka do do kuchni, tego badania, jeżeli chodzi o cierpliwość, bo tutaj samo samo jądro tego pytania w kwestionariuszu do więcej brzmi w ten sposób, że ile musiałbyś dostać pieniędzy za 12 miesięcy, żeby zrezygnować z kwoty, zwykle to jest podana kwota na poziomie średniej krajowej danego kraju, czyli powiedzmy, no nie wiem, 5000 tysięcy netto złotych teraz, żeby to było rozwiązanie dla ciebie tak samo dobre, tak samo, żebyś się oceniał, czy oceniała. I ja taki eksperyment, od kiedy się dowiedziałem o tym, że takie pytanie można zadawać i że jest bardzo otwierające wysłuchiwanie odpowiedzi, to ja taki eksperyment stosuję zawsze na początku swoich zajęć z finansów ze studentami za pośrednictwem kwestionariusza właśnie i mam cudowne rezultaty, bo okazuje się, że studenci są oczywiście bardzo zróżnicowani, ale ogólnie rzecz biorąc niecierpliwi, to znaczy chcą dużo więcej niż średnia krajowa po 12 miesiącach i to nawet te eksperymenty przeprowadzałem przed wybuchem oczekiwań inflacyjnych i przed tym, jak inflacja w ogóle stała się tematem. Więc podobne drabinkowanie, oczywiście to nie tak proste pytanie było zadane w kwestionariuszu, tylko tylko drabinka pytań, w pewnym sensie całe, całe takie drzewko pytań jest stosowane w takich kwestionariuszach po to, żeby móc tą cierpliwość w jakiś sposób zmierzyć i zbadać.
1: Tworzycie modele upraszczające i uśredniające rzeczywistość. Na końcu wychodzi jakiś średniak, którego przecież nie ma.
2: No właśnie przez to, że ta koncepcja uśrednionego agenta, czy też e, żyjącego... E, Ten agent to jest mieszkaniec waszego modelu, tak? Tak, można tak powiedzieć, że to jest mieszkaniec albo agenci to mieszkańcy naszego... Obywatele e,
0: naszych komputerowych światów
2: Obywatele naszych modeli. Oczywiście właśnie dlatego, że zdajemy sobie sprawę jak ekonomicznie, że średniaków nie ma, ale musimy też e, oddać no, tutaj hołd ekonomistom, którzy modelowali, przepróbowali modelować świat, kiedy nie było komputerowych nie było mocy przerobowych, nie było informacji, sposobów pobierania informacji na temat właśnie różnych preferencji, że no jakby to uproszczenie, które stosowali stanem wiedzy i możliwości na, nie wiem, początek XX wieku było zupełnie ok, Natomiast jesteśmy w zaawansowanym XXI wieku i możemy próbować modelować ekonomię, czy nasze światy zupełnie inaczej, dokładniej. Co to znaczy dokładniej? To znaczy nie musimy zakładać, że średnia cierpliwość wynosi X. Możemy próbować różnych agentów, o różnych charakterystykach wprowadzać do naszych modeli. Możemy uwzględniać Taki schemat, taki skład społeczeństwa, który jest bliższy rozkładowi różnych preferencji, udziałów ludzi, którzy są trochę bardziej cierpliwi, mniej cierpliwi, bardziej altruistyczni, mniej altruistyczni, mają wysokie dochody, mniejsze dochody, średnie, mają majątek, nie mają majątku. I to powoduje, że nasze eksperymenty, czy nasze modele, przepraszam, dużo lepiej tłumaczą rzeczywistość w takiej sytuacji niż te modele z tym średniakiem. I takie badania, które niedawno były przeprowadzone po recesji, czy po kryzysie finansowym 2007-2008, jakby wskazywały ewidentnie, że jeżeli uwzględni się zróżnicowanie społeczne pod względem dochodów i majątku, bo to jest przecież co innego, to reakcja gospodarstw domowych z dużo niższym dochodem, czy z, z najniższym dochodem i niskim, jest dużo ostrzejsza, jeżeli chodzi o ograniczenie konsumpcji i oszczędności, niż, niż ta średnia. I modele, które na przykład zaproponował Kruger, Mitman i Perry, dużo lepiej tłumaczą to, co się stało po 2007-2008 roku.
0: Dzięki temu, że nasze modele w lepszy sposób odzwierciedlają fakt, że ludzie się różnią i że gospodarka nie składa się z, w przypadku Polski, 36 milionów takich samych ludzi, tylko jest bardzo zróżnicowana pod względem preferencji, to dzięki temu jesteśmy w stanie pokazać, że na przykład na kryzys jedne gospodarstwa reagują tak, a inne inaczej. I łącznie reakcja tych 500 typów gospodarstw jest inna, niż byłaby dla jednego średniego. To jest ta własność, o której Marcin mówił, że jest taka strasznie dla nas wartościowa przy dodawaniu dobrobytu. Ona jest bardzo wartościowa w ogóle w gospodarce, że całość to jest więcej albo mniej niż suma części. I jak obserwujemy na przykład, jak gospodarka reaguje na kryzys finansowy, to czasami jest tak, że model ze średnim agentem mówi, że nie, powinno się wydarzyć coś, a widzimy, w prawdziwym świecie wydarzyło się ileś. I ktoś mówi, że ekonomia się myli. Ekonomia się nie pomyliła, bo ekonomia, która uwzględni heterogeniczność, czyli zróżnicowanie ludzi, pokaże właśnie mniej więcej taki rezultat, czy bliższy temu, co zobaczyliśmy w danych, niż ekonomia, która ma jednego człowieka. Ale to jest część tej historii, bo druga część tej historii jest taka, że jeżeli nie używamy naszego modelu do wyjaśnienia, co się stało, tylko do przetestowania na sucho, jakie będą efekty jakiejś polityki, to jak jesteśmy w stanie pokazać, że ogólnie polityka podnosi dobrobyt, ale cierpią na niej jakieś konkretne grupy, na przykład osoby o wyższym majątku, albo osoby o niższym majątku, albo osoby o wyższym potencjale, albo w jakichś bardzo konkretnych preferencjach, to o ile tylko jest to koncepcyjnie możliwe, to można sobie wyobrazić, że poprawiamy tę politykę jeszcze w komputerze. Znaczy bardzo trudno sobie wyobrazić, że poprawiamy politykę, jeśli ona oddziałuje bardzo źle na osoby jakichś preferencje. Głównie dlatego, że preferencje są nieobserwowalne. Ludzie nie mają ich napisanych ani w dowodzie osobistym, ani na czole. Więc nie, nie można poprawić polityki, jeśli to jest źródłem, że jedni cierpią, a drudzy korzystają. Ale jeżeli źródłem tego, że jedni korzystają, a drudzy tracą, jest na przykład poziom dochodu i możliwość dostosowania się do nowej polityki, albo jakieś inne z perspektywy państwa relatywnie łatwo obserwowalne charakterystyki, to można w komputerze potestować. A może do tej polityki, którą chcemy, trzeba dołożyć jeszcze jakiś inny aspekt, na przykład drobną obniżkę podatków albo drobną podwyżkę podatków dla jakiejś konkretnej grupy, wszystko jedno, która pozwoli nam poprawić efekty dobrobytowe dla wszystkich. I to można robić w komputerze, zanim się pójdzie i zrobi to, na prawdziwych ludziach. W takim komputerze można też zobaczyć, czy taka polityka będzie miała poparcie społeczne, bo jeżeli korzysta na niej większość, no to musieliby to robić bardzo niesprawni politycy, żeby nie miała poparcia społecznego. Na te wszystkie pytania można spróbować odpowiedzieć na sucho, a odpowiada się na nie lepiej, kiedy pozwalamy, żeby nasi modelowi obywatele byli zróżnicowani.
2: Ja mogę jeszcze chyba tylko dodać, że takie modele głębsze czy bardziej zróżnicowane właśnie pod względem tych uczestników czy mieszkańców dużo, dużo lepiej potwierdzają jakieś nasze intuicje ewentualnie, tak? czyli na przykład, że biednym to zawsze jadł w oczy. Te, te badania, które wspominałem odnośnie recesji po, po 2007 2008 roku, nawidentnie no ewidentnie wskazują, że ten mit mówiący czy taka legenda założycielska o akumulacji kapitału i rozwoju gospodarczym, że latami następuje akumulacja kapitału ogółem czy średnio na przykład w gospodarce amerykańskim. No tak, to jest prawda, tylko, że takie recesje, jak mieliśmy do czynienia, z którą mieliśmy kilkanaście lat temu do czynienia, jakby wymiotły, czy zniwelowały praktycznie akumulowany kapitał w, w postaci udziału własnego, czyli equity w, w, w domach gospodarstw domowych, i mniej majątnych ludzi. I dla szerokiej, istotnej części społeczeństwa amerykańskiego jakby skończyła się akumulacja, wyzerowała się akumulacja kapitału. I to na średnich tego nie zobaczymy, ale zobaczymy to może nie z lupą, ale no z, takim, z takim pochyleniem się nad całością rozkładu dochodów i, i majątku.
0: Number of the day is... Mamy Marcinie taki zwyczaj, że nasi goście opowiadają nam, jak w ulicy Sezamkowej, jaki numerek sponsoruje dzisiejszy odcinek i dlaczego on jest ciekawy.
2: Skoro mówiliśmy o preferencjach, o tym, że się różnimy, więc od razu przychodzą mi do głowy dwie liczby, a nie jedna. Liczba 1 i liczba 76. I to są liczby miejsc, które zajmują Państwa w rankingu cierpliwości. I na pierwszym miejscu w cierpliwości jest Szwecja, mieszkańcy Szwecji, a na ostatnim, czyli 76 miejscu w tym badaniu są Węgrzy, nasi bratankowie. Natomiast w innej kategorii, w innym rankingu, który dotyczy akceptacji ryzyka, najbardziej ryzykownymi, czyli takimi, którzy podejmują decyzję akceptując spore ryzyko, są mieszkańcy południowej Afryki, i to jest pierwsze miejsce, czyli jedenka, a 76. miejsce w tym rankingu zajmują mieszkańcy Portugalii. Państwa i
1: naszym gościom, był Marcin Dec. dziękuję bardzo.
0: A mówili do Państwa
1: Joanna Tyrowicz
0: i Marcin Bojanowski.
1: Do usłyszenia.
0: To jeszcze nie koniec. Dziękujemy za odsłuchanie naszego podcastu. Tworzymy go dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej. Wszystkie badania z tego odcinka są w jego opisie, a także na stronie grey.org.pl i w naszych mediach społecznościowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i komentarze, co się podobało, a co powinniśmy poprawić. Zapraszamy za dwa tygodnie. No i teraz już koniec. Do usłyszenia.